0: Was Julia gerade gelesen hat, du bist wirklich der Sohn Gottes. Das bringt zum Ausdruck, dass das, was diese Jünger mit Jesus erlebt haben, große Faszination, Begeisterung bei ihnen ausgelöst hat. Und genau das möchten wir in den nächsten 50 Tagen selbst erleben. Dass bei uns Faszination für Jesus, Begeisterung für Jesus ausgelöst wird. Nachdem letzte Woche die Schauspiel GmbH da war, die uns so Episoden aus dem Leben Jesus und zwar aus dem Blickwinkel von zwei Jüngern geschildert hat, steigen wir heute ein und fangen an mit mehreren Predigten jetzt an den Sonntagen, wo es auch um Episoden aus dem Leben Jesu geht. Verschiedene Geschichten, Erlebnisse aus dem Leben Jesu, die einen Zweck haben sollen, nämlich Begeisterung für Jesus zu wecken. Wir möchten ihn besser kennenlernen, staunen über das, was er macht, wie er spricht, wie er tröstet, wie er handelt, wie er mit Menschen umgeht, wie er auf die Kranken zugeht, wie er den Armen begegnet, wie er sich den Ausgestoßenen naht. Und diese Erlebnisse sollen etwas auslösen, dass man absolut fasziniert ist von Jesus. Und ich habe gemerkt, dass Begeisterung für Jesus nicht dasselbe ist wie Begeisterung für den Glauben. Ich merke bei mir, dass ich, seitdem ich Christ bin, fasziniert bin von Jesus. Diese Person, dieser Mensch, der fasziniert mich. Aber ich bin nicht immer gleich begeistert vom Glauben. Manchmal finde ich den Glauben anstrengend, schwierig. Herausfordern. Manchmal habe ich Zweifel. Manchmal habe ich keine Lust, das zu tun, was der Glaube erfordert. Da, da, da haben wir alle immer wieder zu kämpfen. Aber meine Begeisterung für Jesus, einfach, einfach mal für diese Person, die erlebe ich irgendwo ungebrochen. Dieser Mann begeistert mich unglaublich. Und ich merke, wie diese Begeisterung für Jesus für mich eine enorme Hilfe ist, dass auch mein Glaube immer wieder begeistert sein kann. Aber am Anfang... Und die Grundlage und der Fels, auf dem ich stehe mit meinem Glauben, ist diese Begeisterung für Jesus. Und die möchten wir wecken, die möchten wir entzünden, die möchten wir stärken. Und ich habe mich gefragt, was in meinem Leben meine Begeisterung für Jesus am Leben erhalten hat. Wie schafft man es durch alle Lebensphasen hindurch, von diesem Mann begeistert zu sein? Egal, ob man als Jugendlicher gerade voll im Stress steht, Schule, Ausbildung, Selbstfindung, Pubertät oder dann als junger Erwachsener vielleicht frisch verliebt, wo der Partner über alles geht, meint man fast. Oder dann heiratet man oder gründet eine Familie oder wie ich mit einem kleinen Kind, wo einem die Nächte und den Schlaf raubt oder man ist im Beruf total eingespannt oder man erlebt einen großen Zerbruch, einen Verlust oder einen Schmerz im Leben. All diese Lebensphasen begegnen uns. Wie schafft man es, dass die Begeisterung für Jesus aufrechterhalten bleibt? Aus welchen Quellen speist sich unsere Begeisterung? Und ich habe mir das ganz konkret für mein Leben überlebt. Jetzt bin ich 35 Jahre mit Jesus unterwegs, immer noch begeistert von ihm. Und ich glaube, dass sich Begeisterung für Jesus vor allem aus zwei Quellen speist. Und es ist wichtig, dass wir beide Quellen kennen. Denn sonst kann es uns passieren, wenn die eine verstopft ist, dass die andere immer noch sprudeln kann. Ich nenne diese beiden Quellen den historischen Jesus und Jesus heute. Und was ich damit meine, das erkläre ich euch in den nächsten 30 Minuten. Lasst mich auf diese beiden Quellen etwas genauer eingehen. Die erste Quelle, aus der sich meine Begeisterung für Jesus speist, ist das, was ich den historischen Jesus nenne. Mit dem historischen Jesus, da meine ich den Jesus, den wir in den Evangelien finden. Es sind die biblischen Texte, die seit 2000 Jahren die Quelle für alle Christen sind, um Jesus zu finden und Begeisterung für ihn zu entwickeln. Alles, was wir von ihm lesen, diese historischen Texte, die in der Bibel sind, wo die Julia heute einen Text davon vorgelesen hat, diese alten Quellen, die über Jesus berichten. All das, was die Menschen damals, wichtig, damals mit Jesus erlebt haben und was für uns aufgeschrieben wurde. Nämlich wie Jesus gelebt hat, wie wunderbar er gesprochen hat, seine Weisheit, von der wir lesen. Wer mit Frauen umgegangen ist, mit den Kindern, mit den Kranken, mit den Armen, wer Menschen geheilt hat, die Zerbrochenen wieder aufgerichtet hat, die Mächtigen in Schranken gewiesen, die Scheinheiligen entlarvt, die Verlorenen gefunden und wer vom Vater gesprochen hat und sein Wesen vollkommen offenbart hat. Also ich sehe in den biblischen Berichten, wie Jesus damals gelebt hat. Und was ich da lese und was ich da sehe in diesen Evangelien, eben das begeistert mich. Das lässt mich eine großartige Vorstellung von dem Mann gewinnen, dem, dem ich mein ganzes Leben anvertraut habe. Steht ihr, ich liebe diese historischen Texte. Ich finde Jesus darin. Jesus begegnet mir in diesen historischen Texten. Viele Menschen in der Geschichte der Kirche haben ungeheure Begeisterung für Jesus entwickelt, allein durch die Beschäftigung mit dem historischen Jesus, den wir in der Bibel entdecken. Das liegt vielleicht so komisch, aber ist euch das bewusst? Ganz viele Menschen im Laufe der Kirchengeschichte haben ihre Begeisterung für den Glauben und für Jesus allein aus den historischen Texten gezogen. Augustinus, Franz von Assisi, Martin Luther, Teresa von Avila und viele andere haben ihre Begeisterung für Jesus, die sie zu unglaublichen Taten motiviert hat, zu unglaublichem Mut, sie von Angst befreit hat. Nur gezogen aus dem historischen Jesus, aus dem, was Menschen hunderte Jahre zuvor mit Jesus erlebt haben. Es waren die Texte der Evangelien, die sie gepackt und begeistert haben. Und wenn sie nicht lesen konnten, was ja damals bei vielen im Volk der Fall war, dann haben irgendwelche Maler diese Geschichten vom historischen Jesus auf Bilder gebannt. Dann haben sie sich diese Bilder angeschaut und diese Konfrontation mit dem historischen Jesus hat sie begeistert und ihren Glauben gestärkt. Das ist das, was man in der Kirchengeschichte die Betrachtung Jesu nennt. Die Mystiker haben das immer wieder gedacht, gemacht. Sie haben Jesus betrachtet. Sie haben sich mit dem historischen Jesus auseinandergesetzt, über ihn meditiert, über ihn gestaunt, Bilder angeschaut, Lieder von ihm gehört, Gedichte über ihn gehört. Die Konfrontation, die Begegnung mit dem historischen Jesus hat Begeisterung ausgelöst. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum es in der Bibel vier Evangelien hat? Wäre es nicht einfacher gewesen, Gott hätte gesagt, also wir machen es so. Einer schreibt das auf, möglichst genau, akkurat, mit der richtigen Chronologie, ähm, objektiv, dann wissen alle, wie es genau war. Hat er nicht gemacht, sondern Gott hat vier verschiedenen Menschen den Auftrag gegeben, diesen historischen Jesus darzustellen. Deswegen haben wir vier Evangelien, die unterschiedlich sind, Wo manche Leute fragen, hat er das jetzt so gemacht oder hat er das so gemacht? Ähm, der eine berichtet das und der andere berichtet es nicht, dafür berichtet er was anderes. Ja, warum? Weil Menschen so unterschiedlich sind. Weil Menschen so unterschiedliche Blickwinkel haben. Haben auch unsere Evangelien so unterschiedliche Blickwinkel. Dass möglichst viele Menschen, alle Menschen in irgendeiner Form erreicht werden von diesem Evangelium. Eben nicht eins, sondern vier. Damit die Menschen in ihrer Un Unterschiedlichkeit Gott möglichst in verschiedenen Berichten kennenlernen können und den historischen Jesus entdecken können. Ihr Lieben, lasst uns den historischen Jesus nicht verachten. Er ist eine entscheidende Quelle, um Jesus zu finden und sich für ihn zu begeistern. Ich gewinne Begeisterung von Jesus, von dem die Bibel berichtet, wenn ich in der Bibel lese. Ich finde es schön, wie Lukas das ganz am Anfang seines Evangeliums beschreibt. Dort sagt er nämlich, Lukas 1, Vers 1, er schreibt das, Nämlich für einen Mann namens Theophilus. Also das ganze Lukas-Evangelium ist eigentlich für einen Mann geschrieben mit Namen Theophilus. Und warum schreibt Lukas diesem einen Mann so ein dickes Buch? Verehrter Theophilus, viele haben schon über die Ereignisse geschrieben, die bei uns geschehen sind. Dabei haben sie die Berichte der ersten Jünger zugrunde gelegt, die mit eigenen Augen gesehen haben, wie Gott seine Verheißung erfüllt hat. Ich habe all diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, dir eine genaue Zusammenfassung davon zu geben. Auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterrichtet wurdest. Unser Theophilus war also kein Augenzeuge der Berichte. der hat Jesus nie selbst erlebt und kennengelernt. Lukas schreibt jetzt sein Evangelium als entscheidende Quelle für die Lehre, und die Ereignisse aus dem Leben Jesu. Damit so ein Mensch wie Theophilus, dem wir nämlich alle eins gemeinsam haben, wir sind auch alle keine Augenzeugen, wir haben es alle nicht selbst miterlebt, damit er etwas hat, schwarz auf weiß, aus dem er die Richtigkeit der Lehre und das Leben Jesu eruieren kann, kennenlernen kann. Wir brauchen also die Bibel als entscheidende Quelle für Jesus und unsere Begeisterung für ihn. Unterschätzt das nicht. Seit 2000 Jahren ist das die entscheidende Quelle. Warum betone ich das so? Sagt ihr doch logisch, klar, die Bibel ist wichtig, muss ich doch nicht extra sagen, ja, ja, ich muss es eben sagen. Wisst ihr warum? Vor einigen Wochen haben wir wieder mal eine Gemeindeumfrage gemacht. Wie was wir sie alle zwei Jahre machen, NGE, natürliche Gemeindeentwicklung, haben 30 Personen einen Fragebogen bekommen, repräsentativ für unsere ganze Gemeinde. Und die Auswertung dieser Umfrage, die macht immer wieder deutlich, wie gut oder wie schlecht man in den acht entscheidenden Bereichen des Gemeindelebens ist. Und wie schon im Jahr zuvor ist unser stärkster Bereich der inspirierende Gottesdienst. Was die inspirierende Kraft unseres Gottesdienstes anbetrifft, liegen wir weit über dem Durchschnitt aller Gemeinden, wenn man die so zusammenrechnet. Gleichzeitig ist unser schwächster Punkt auch der, den wir schon ein paar Mal hatten in den Jahren zuvor, nämlich leidenschaftliche Spiritualität. Und leidenschaftliche Spiritualität könnte man auch bezeichnen als Begeisterung für Jesus oder Begeisterung für den Glauben. Das ist unser schwächster Punkt. Von allen Gemeindemerkmalen der schwächste. Als Leiter haben wir das irgendwo gespürt und aus diesem Grund dieses gesamte Jahr mit dem Titel versehen Begeisterung für Jesus wecken. Das soll nicht unser schlechtester Punkt bleiben. Interessant ist aber, warum der Bereich so in den Keller gegangen ist. Warum sind wir so schlecht in leidenschaftlicher Spiritualität. Das sind vor allem zwei Fragen. Also es sind ja auf dem Umfragebogen 150 Fragen und bestimmte Anzahl Fragen ergeben das Ergebnis in Bezug auf leidenschaftliche Spiritualität. Und von diesen Fragen sind zwei granatenmäßig schlecht. Diese wurden so schlecht beantwortet, dass wir zu den schlechtesten aller Gemeinden gehören. Wisst ihr, was diese zwei Fragen sind? Die eine lautet, die Bibel ist in, täglichen, ist in meinen täglichen Entscheidungen eine wichtige Richtschnur. Und die zweite Frage, wo wir richtig verdammt schlecht sind, ist, ich lese persönlich gerne die Bibel. Und wisst ihr, was ich euch gerade erzählt habe? Dass die entscheidende Quelle für Begeisterung von Jesus der historische Jesus ist, den wir in der Bibel finden. Wenn ihr mich fragt, vielleicht interessiert es euch überhaupt nicht, aber warum bist du seit 35 Jahren begeistert von Jesus? Wisst ihr, was meine Begeisterung am meisten speist? Der historische Jesus. Diese Person, die vor 2000 Jahren gelebt hat und die mir in leuchtenden Farben, in vier Evangelien und im ganzen Neuen Testament beschrieben wird und in vielen alttestamentlichen Verheißungen. Diese historische Person fasziniert und begeistert mich so sehr, dass ich seit 35 Jahren an sie glauben will und an diesem Glauben schaffe. Und gleichzeitig ist die Auseinandersetzung mit der Bibel bei uns ein verdammt schlechter Wert. Versteht ihr? Also irgendwo hat das einen Zusammenhang. Ich kann verstehen, warum die Frage nach dem Bibellesen eingeordnet ist beim Thema leidenschaftliche Spiritualität, weil die nämlich auch wissen, dass meine, meine Beschäftigung mit der Bibel etwas auslöst in meiner Leidenschaftlichkeit, in meiner Spiritualität. Und deswegen betone ich das so, wo vielleicht alle denken, jetzt ist wieder langweilig, die erste Viertelstunde erzähle, wie das man Bibel lesen muss. Aber ihr Lieben, das ist ein Schlüssel, das ist eine Quelle, aus der schöpfe ich seit vielen Jahren. Und versteht ihr, wenn wir es nicht tun, wenn diese Quelle versiegt ist in unserem Leben oder noch gar nicht aufgemacht wurde, dann darf es uns nicht wundern, wenn unsere Begeisterung für Jesus abnimmt. Aufhören in der Bibel zu lesen, bewirkt ähnliche Langzeitschäden wie aufhören, Sport zu treiben oder sich gesund zu ernähren. Da wissen wir alle, wenn ich aufhöre, mich gesund zu ernähren, dann spüre ich heute und Morgen noch nichts, vielleicht auch noch in einem Jahr, aber irgendwann. Pf, pf, pf. Und wenn ich aufhöre, Sport zu machen, ganz ähnlich, dann merke ich es irgendwann. Es hat Langzeitschäden. Wenn ich aufhöre, gerne in der Bibel zu lesen, sie als Richtschnur für mein Leben zu nehmen, als Quelle für meine Begeisterung, dann hat das Langzeitauswirkungen. Und wir finden uns in ein paar Jahren vor, als Menschen mit kaum noch leidenschaftlicher Spiritualität oder Begeisterung für Jesus. Wenn wir also in diesem Jahr Begeisterung für Jesus wecken wollen, dann müssen wir wieder Begeisterung für die Bibel wecken. Ihr Lieben, wenn wir nur einen Teil der Zeit abzweigen, die wir mit Fernsehen schauen, Musik hören, Facebook lesen, SMS schreiben oder Zeitung lesen verbringen. Und das der Bibel als Quelle unserer Begeisterung zukommen lassen, wird sich der Zustand unserer geistlichen Leidenschaft verändern. Das garantiere ich euch. Vor einigen Jahren habe ich mal eine Predigt gehalten, wie man am besten Bibel liest. Und mehrere die haben gesagt, das muss ich unbedingt nochmal kurz bringen, damit viele wissen gar nicht richtig, wie man überhaupt die Bibel liest. Wie gehe ich daran? Deswegen Deswegen nochmal ganz kurz drei Arten, wie ich diese Bibel lesen kann. Und ich habe die Bibel damals mit einer Landschaft verglichen. Wie erobere ich, wie entdecke ich diese Landschaft? Die Landschaft der Bibel. Und wie das auch so bei einer Landschaft ist, gibt es drei Möglichkeiten. Wenn ich eine Landschaft kennenlernen möchte, dann kann ich zum einen... Und das ist die erste Methode, wie ich Bibel lese, einfach über Land fahren. Ins Auto sitzen, aufs Velo, durchs Land fahren. Und wenn ich abends heimkomme, da habe ich unglaublich viel von dem Land gesehen. Dann kenne ich die Hügel, die Berge, die Städte. Also ich war, bin da über Land gefahren. Ich kenne das nicht in Detail. Ich habe mit keinem Menschen gesprochen und, und, und nicht gerochen, wie das Blümchen hier riecht. Aber ich kenne die Landschaft. Über Land fahren in Bezug auf Bibellesen heißt sie einfach durchlesen. Ich nehme mir ein Buch vor, das Neue Testament oder ein einzelnes biblisches Buch und lese es einfach durch. Ich möchte diese Bibel kennenlernen. Ihre 66 Bücher nehme ich mir vor, ein Buch nach dem anderen. Und irgendwann kenne ich diese Bibel. Ich kenne sie. Ich kann doch nicht an etwas glauben, das ich noch gar nicht richtig durchgelesen habe. Ich habe es das bewusst. Stell euch vor, irgendjemand würde zu euch kommen und euch von das erzählen. Das muss ich machen, das finde ich toll. Aber du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung davon, weil das Buch, wo, wo es darum geht, hast du noch nicht mal gelesen. Also Bibel lesen, die meisten von euch, ticken so wie die meisten. Ähm, sie lesen nicht gerne Gebrauchsanweisungen, stimmt's? Lieber gleich machen, probiere, kriege ich schon hin. Und manchmal denke ich, beim Bibellesen ist es ähnlich. Leute sagen, die Gebrauchsanweisung, ich mache es einfach, ich lebe es einfach, ich lebe den Glauben. muss nicht das Zeug lesen, langweilig, ich lebe es einfach. Aber wir wundern uns dann, warum unsere Geräte so kurzlebig sind, weil wir vielleicht einiges falsch machen und vielleicht doch nicht so einfach ist. Und vielleicht ist es mit dem Glauben ähnlich. Also über Land fahren, einfach durchlesen, kennenlernen. Die zweite Art, wie ich eine Landschaft kennenlerne, ist, dass ich an irgendeiner Stelle anhalte, ein Picknick mache und die Landschaft so richtig in mich einsauge. Denn das Geräusch dieses Wasserfalls, an dem ich sitze, den Duft der Blumen, der Erde, des Humus. Dann pflücke ich dort vielleicht eine Erdbeere aus den Gräsern oder einen Apfel, der dort gerade wächst. Und ich lerne die Landschaft so richtig intensiv kennen, weil ich innehalte, ein Picknick mache. Aufs Bibellesen bezogen heißt ein Picknick machen. Ich halte an einer bestimmten Stelle inne, vielleicht an einem Gleichnis, an irgendeinem Bibelabschnitt, an einem Vers. Und diesen Vers, den vertiefe ich, an dem bleibe ich richtig dran, vielleicht über Tage, lese ihn immer wieder, erwarte, dass Gott durch diesen Vers zu mir redet. Ich will diesen Text auf den Grund gehen. Was ist denn hier genau gemeint? Wie muss man das verstehen? Was heißt das für mich? Was mache ich daraus? Ich mache ein Picknick in der Bibel. Ich verweile und lasse diesen Text zu mir reden. Wenn ich nur so Bibel lese, dann brauche ich ein Jahrtausend, bis ich sie durch habe. Deswegen fahren wir auch über Land, aber wir machen auch ein Picknick. Und das Dritte, um eine Landschaft kennenzulernen, ist, vor allem wenn ich gerade keine Gelegenheit habe, rauszukommen in die Landschaft, ich gehe ins Museum, wo Bilder von dieser Landschaft hängen. Und da gucke ich mir die Bilder an, also wie andere diese Landschaft wahrgenommen haben. Und die haben sie dann gemalt. Und gucke mir an, wie sie die Landschaft sehen. Aufs Bibellesen übertragen heißt das, ich lese nicht die Bibel selbst, sondern Dinge, wie andere die Bibel verstehen. Ein Buch über die Bibel, eine Zeitschrift, eine Predigt, ein Podcast, ein Blog. Ich beschäftige mich also mit verschiedenen Medien, die mir etwas über die Bibel weitergeben, eben wie andere die Bibel verstehen. Und daraus kann ich auch ganz viel lernen. Alle drei Methoden sind wichtig, um die Landschaft der Bibel kennenzulernen. Also, habt ihr mein Plädoyer für das Bibellesen als Quelle unserer Begeisterung verstanden? Dann komme ich jetzt nämlich zur zweiten Quelle unserer Begeisterung. Und das ist jetzt nicht der historische Jesus, sondern Jesus heute. So, was meine ich damit? Diese zweite Quelle, Jesus heute, die war lange versiegt und wurde erst vor ein paar hundert Jahren wieder entdeckt. Es ist eben der Jesus von heute. Es ist das, was ich heute mit Jesus erleben kann. Nicht das, was damals die Leute mit Jesus erlebt haben und für mich aufgeschrieben wurde, sondern was ich selbst heute mit Jesus erlebe. god Stories, Gottes Erfahrungen, Gottes Erlebnisse. Ich höre heute Gottes Stimme. Ich erlebe heute Heilungen. Ich erlebe heute Zeichen und Wunder. Ich lese nicht nur davon, wie damals dieser blinde Bartimäus geheilt wurde. Ich erlebe heute, wie ein Kranker geheilt wird. Ich erlebe großartige Führungen, offene Türen, konkret Gottes konkretes Eingreifen. Und auch aus dieser Quelle finde ich Jesus und lerne ich oder erlebe ich Begeisterung für ihn. Ich, ich, ich entwickle also Begeisterung für Jesus, indem ich ihm heute bei der Arbeit zuschaue. Ich entwickle heute Begeisterung für Jesus, weil ich sehe, wie er heute unter den Menschen in unserer Zeit und in unserem Umfeld wirkt und handelt. Erleben, konkret erleben, wie ein Kranker tatsächlich ohne Mithilfe von Medikamenten und Ärzten sondern allein durch Gebet geheilt wird, das ist schon eine begeisternde Erfahrung. Jemanden kennenlernen, der eine prophetische Gabe besitzt und dann über mir Weiß sagt und mir ohne mich zu kennen Herzenswünsche offenbart, konkret in meine Zukunftspläne hineinspricht, Gottes heilendes Wort über meinen Zerbruch in der Vergangenheit ausspricht, das ist schon eine begeisternde Erfahrung. Konkret mitzuerleben, wie ein hartnäckiger Gottesleugner durch den Einfluss von Anbetungsmusik oder das Erlebnis liebevoller Gemeinschaft eine innere Kehrtwende erfährt und sich Christus zuwendet und ihm sein ganzes Leben anvertraut. Das ist schon eine begeisternde Erfahrung. Denn überall dort erlebe ich Jesus heute, im Alltag, in meiner Lebenswirklichkeit. Und das hat begeisternde Kraft. Aber ihr Lieben, Jesus heute ist die Quelle, die auch am schnellsten versiegen kann. Menschen zu allen Zeiten mussten erfahren, dass aus uns meist unbekannten Gründen diese Quelle manchmal nur wenig sprudelt oder scheinbar gar kein Wasser mehr führt. Und plötzlich steht diese Quelle nicht mehr zur Verfügung, um meinen Glauben und meine Begeisterung für Jesus zu speisen. Und deswegen ist es so unheimlich wichtig, dass ich immer auch angeschlossen bin an die Quelle des historischen Jesus. Denn solange wir unsere Bibel haben, haben wir auch diese Quelle. Und diese Quelle, die sprudelt unaufhörlich seit 2000 Jahren. Und die moderne Bibelforschung und die historische Forschung lässt uns heute sogar mehr Dinge erkennen als noch vor tausend Jahren. Die Luther wusste noch viel weniger über die Geschehnisse, wie, wie, wie Jesus dort gelebt hat und wie noch weitaus begeisternder ist, was er da gemacht hat, als wir heute, weil wir heute die historischen Gegebenheiten so gut kennen. Wir brauchen beide Quellen, um Jesus immer wieder zu finden und Begeisterung für ihn zu entwickeln. Die eine geht nicht ohne die andere. Ihr Lieben, wer sich ausschließlich auf den historischen Jesus fixiert, Jesus damals, verpasst etwas von der Lebendigkeit Gottes und entwickelt zu wenig Glauben und Erwartung dafür, dass Gott heute in meinen konkreten Lebensumständen und in meinen Herausforderungen eingreifen, hineinreden und heilsam handeln will. Wer sich aber vor allem auf den Jesus von heute fixiert, der verliert den scharfen Blick für das, was Jesus eigentlich will. Den geht die wichtige Korrektur der Heiligen Schrift verloren und kann seine Gotteserfahrungen nicht im Lichte biblischer Wahrheit beleuchten. Beides ist wichtig. Und nun sagt Jesus einmal etwas ganz Wichtiges in den Evangelien. Er sagt zu den Pharisäern, ihr lieben Pharisäer, ihr irrt euch. In eurem Denken, in eurer Frömmigkeit irrt ihr euch. Warum? Und dann sagt er in Markus 12, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Jesus nennt zwei Dinge, die man kennen muss, damit man sich in Bezug auf Gott und sein Wirken und sein Wesen und seine Absichten nicht irrt. Zwei Dinge. Und vielleicht klingelt es bei euch schon, was diese zwei Dinge sind. Weil er weder die Schrift kennt, was ich damit gemeint mit der Schrift? Das Bibellesen. Und was zeigt mir das Bibellesen? Nämlich den historischen Jesus. Damals gab es noch keine Schrift von Jesus. Damals hat es natürlich gezeigt, was über, den, über Jesus bei den Propheten und so weiter schon geschrieben war. Aber man irrt sich über Gott und über Jesus. Und damit kann man vielleicht auch nicht so Begeisterung für ihn entwickeln, wenn man die Schrift nicht kennt. Das sage nicht ich, das hat Jesus damals schon gesagt. Und das ist das Zweite, wenn ihr die Kraft Gottes nicht kennt. Da steht das griechische Wort Dynamis. Das ist immer das Handeln, das Wirken, das Eingreifen Gottes. Dort, wo Gottes Geist wirkt, eignet sich Dynamis, Kraft. Und wer diese Kraft, dieses Eingreifen Gottes nicht oder nur unzureichend kennt, steht ebenfalls in der Gefahr, sich über seinen Glauben und über diesen Jesus zu irren. Wir brauchen also beides, das sagt Jesus schon damals. Die Schrift und die Kraft, den historischen Jesus und das Erlebnis von Je Erleben von Jesus heute. Bibel und God-Stories. Ihr Lieben, durch die Predigten in dieser Kampagne wollen wir euch beide Quellen sprudeln lassen. Wir wollen uns anschauen, was die Menschen vor 2000 Jahren mit Jesus erlebt haben. Wir wollen daraus Begeisterung gewinnen und ihn besser kennenlernen. Und wir möchten den historischen Jesus sprudeln lassen. Entschuldigung, den, den Jesus heute sprudeln lassen. Also sicherstellen, dass ihr heute, in diesen nächsten 50 Tagen, was mit Jesus erlebt. Und jetzt werdet ihr euch fragen, wie sieht das konkret aus? Lasst mich die Predigt abschließen, indem ich euch ganz kurz beschreibe, wie diese Kampagne und ihre Materialien helfen können, dass beide Quellen sprudeln. Der historische Jesus, den lassen wir sprudeln, indem wir zum einen euch acht Gottesdienste anbieten, wo es in den Predigten um diesen historischen Jesus geht. Wir beschreiben euch den. Der Michel-Predigt über die Hochzeit zu Kana. Ich habe noch nie eine Predigt über die Versuchung Jesu gehört und was diese drei Versuchungen eigentlich bedeuten für unser Leben und so weiter. Es kommen also eine ganze Reihe Predigten, die euch inspirieren sollen, die euch Jesus vor Augen malen sollen, den historischen Jesus, für den man sich wirklich begeistern kann. Zu dieser Predigtreihe gibt es dieses Kampagnenheft. Das Kampagnenheft. Haben wir drucken lassen, da sind alle Predigten schon drin, mit Fragen für Kleingruppen, mit Ideen zum Bibellesen. Das hat uns zwei Franken gekostet. Also wir bitten euch, wenn ihr das nehmt, euch doch zwei Franken da hinten hinzulegen. Und da ist auch ein Bibelleseplan drin. Denn das Zweite, was wir machen wollen, um den historischen Jesus kennenzulernen, ist, dass wir in unseren Kleingruppen, dieses Buch miteinander durchgehen, da hat es für jeden Kleingruppenabend immer eine Eisbrecherfrage, miteinander Bibel lesen und die Vertiefung des Themas vom letzten Sonntag. Miteinander ins Gespräch kommen, austauschen, verschiedene Blickwinkel hören von diesem historischen Jesus. Wir fangen heute auch fünf neue Kleingruppen an. Da hinten werden nachher fünf Personen stehen, die eine neue Kleingruppe extra für die Kampagne starten. Und wenn ihr eine Kleingruppe sucht, ihr müsst heute nicht nach Hause gehen ohne eine Kleingruppe. Auch der Simon wird eine starten, extra für die Teenager. Also Nina und ich starten eine, der Martin Hildebrand startet eine, der Scholl startet eine. Und wer ist die vierte? Ah, und der Daniel und Anne starten eine. Also die Möglichkeit einzusteigen, Freunde mitzubringen, das dritte, was wir euch vorschlagen, ist, um den historischen Jesus besser kennenzulernen, schaut euch einen richtig guten Jesusfilm miteinander an in der Kleingruppe. Einen richtig guten Jesusfilm, der euch den historischen Jesus vor Augen malt. Und das vierte, was euch helfen kann, den historischen Jesus zu entdecken, ist, euer persönliches Bibellesen. Lest wieder in der Bibel in 50 Tagen. Und wir haben einen Bibelleseplan in diesem Kampagnenheft für diese 50 Tage. 50 Texte aus dem Neuen Testament, chronologisch, wo man das ganze Leben Jesu von der Geburt bis zur Auferstehung so richtig gut in verschiedenen Texten kennenlernt. Diesen Bibelleseplan, das ist nur ein Auszug. In seiner ganzen Fülle, nicht mit 50 Stellen, sondern mit 100 Stellen, gibt es in dieser Bibellesekarte. Also die gleichen Stellen, die hier drin sind, sind auch hier drin. Einfach noch mehr, nämlich für 100 Tage. Und hier sind nur 50 Tage. Das kann man erwerben, das kostet Einkaufspreis drei Franken, könnt ihr euch auch hinten mitnehmen, wenn ihr auf mehr wollt. Und wer noch mehr will, zu diesem Bibelleseplan gibt es ein Andachtsbuch. Also alle 100 Bibelstellen werden hier in einem Andachtsbuch erklärt. Extra gemacht für dieses Bibellesen, das Leben von Jesus entdecken, kostet Einkaufspreis, also wir wollen nichts an euch verdienen, 13 Franken. Gibt es auch hinten am Kampagnentisch. Das ist also dazu da, um den historischen Jesus zu entdecken und daraus Begeisterung zu entwickeln. Jetzt haben wir aber noch Jesus heute. Wie schaffen wir es denn, dass diese Quelle sprudelt? Was können wir denn machen, dass in den nächsten 50 Tagen God-Stories unseren Weg säumen? Dazu haben wir diese Karte, die ihr alle bekommen habt. Die könnt ihr könnt Sie mal rausnehmen. Wir haben uns gesagt, wenn man Jesus erleben will, muss man was riskieren. Wer auf dem Wasser laufen will, muss aus dem Boot steigen. Wer Heilungen erleben will, muss für Kranke beten und so weiter. Also man muss was riskieren in den nächsten 50 Tagen, wenn man Jesus erleben will. Und wir haben Challenges, Herausforderungen da drauf gedruckt. Und es soll ein bisschen lustig sein und es soll aber auch ernsthaft sein. Die lustige Challenge ist, dass wir so richtig wie Jesus uns einen Bart wachsen lassen. 50 Tage den Bart wachsen lassen. Und die Frage ist, wer macht alles mit, die, die es schon mal machen, Michel ist dabei, die können ja alle schon mal hier vorkommen. Und ihr seht am Kampagnenheft übrigens, wie das am Ende aussehen wird. Da haben wir das mal Fotomontagemäßig schon hingemacht. Ähm, ich weiß, es kommt, glaube ich, auf der Predigt. Jakob, wenn du weitermachst, kommt es? Nee, es kommt nicht. Ähm, aber hier drauf ist es auf alle Fälle. Äh, wie wir später aussehen. Ich habe meine Frau damit vorgewarnt, was auf sie zukommt. Ähm, die Männer 50 Tage den Bart nicht rasieren, einfach wachsen lassen. Stefan, hä? die Frauen hatten gerade eben einen Bastel-Workshop. Die Idee wäre, 50 Tage ein Kreuzschmuck tragen. Einige Kreuze sehe ich schon. Das Kreuz eines der wichtigsten Symbole für das Leben Jesu. Und das tragen wir. Aber das ist nicht alles. Ihr seht, was könnten wir in den nächsten 50 Tagen tun, um God-Stories zu erleben? Zweimal einen besonderen oder einsamen Ort suchen, und dort eine Stunde in der Stille mit Jesus verbringen. Vielleicht erleben wir, dass Jesus wirklich zu mir redet. Und ich dahinter zurückkomme und denke, sta Hammer, es hat sich für mich ganz vieles geklärt. Jesus hat zu mir gesprochen. Oder zweimal jemanden zum Essen einladen. Denn Jesus hat ganz oft Menschen zum Essen eingeladen oder hat sich eingeladen. Und dort sind Dinge passiert, Jesusmäßige Dinge. Einmal einem Feind etwas Gutes tun. Mit Feind meine ich jemanden, wie du eigentlich in. Pakakukerland wünscht, dahin, wo der Pfeffer wächst, und es tust du dem bewusst etwas Gutes. Einmal jemanden vom Reich Gottes erzählen, einmal es riskieren und sagen, ich erzähle jemand von meinem Glauben, mal gucken, was Jesus macht. Einmal mit Freunden Abendmahl feiern und Jesus einladen, gegenwärtig zu sein. Fünfmal für einen Kranken beten mit der Erwartung, dass Jesus ihn heilt, und fünfmal irgendwelche kleinen Dinge in Liebe tun. Und gucken, was Jesus macht. Das sind alles jesusmäßige Handlungen, wo wir erwarten, dass in den nächsten 50 Tagen, wenn wir so jesusmäßige Dinge tun, wir auch jesusmäßige Erfahrungen sammeln. Okay. Da hinten hat es einen Tisch mit dem ganzen Material und nebendran einen Tisch mit den Kleingruppen. Ich möchte euch einen Videoclip zum Schluss zeigen. Es ist mein absoluter Lieblingsfilm über das Leben Jesu. Und dieser Film macht am Schluss etwas, was ich noch bei keinem Jesus-Film gesehen habe. Er macht genau das, wovon ich heute sprach. Nämlich den Übergang vom historischen Jesus zu Jesus heute. Der Film endet nicht mit dem historischen Jesus. Da hören ja alle auf. Himmelfahrt. du, 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 du. Und dann ist der Film fertig. Dieser Film ist dann nicht fertig. Dieser Film bringt es fertig, Jesus heute zu zeigen. Ganz spannend gemacht. Ich möchte euch diesen Filmausschnitt zeigen. Der Film endet mit einem Lied. Dieses Lied wird Florian gerade weiter singen, mit dem Text eingeblendet, mit der Bitte, nimmt das als Moment der Meditation, als Moment, wo ihr nochmal für euch diesen historischen Jesus und diesen Jesus heute auf euch wirken lassen könnt. Und Florian singt dann und danach geht es mit dem Lobpreis weiter.